0: A ver, como eh, les comentaba, vamos a leer Génesis 8, 6 al 12. Y ahí hay dos aves que nos eh, grafican, nos identifican la naturaleza del creyente, no aún en este mundo. De hecho, el arca misma nos da un gráfico también de cómo estamos eh, en esta condición espiritual, no en este mundo que vivimos. Génesis 8.6 sucedió que al cabo de 40 días abrió no la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre, de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y, en, y entendió Noé eh, que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Amén. Verso 16-17 también eh, ya es el final de esta historia, ¿no? De hecho, la salida de Noé al arca. Y ahí salieron todos los demás eh, especies de animales que están guardadas. Eh, interesante saber, Génesis 7.2, que Dios le da la orden a Noé. Aún antes de la ley ya habían animales que eran calificados como puros e impuros. De todo animal limpio tomará siete parejas. centenamos palomas ahí. Y animales que no son limpios. Cuervo. Solamente una pareja, macho y hembra. Eh, ¿A dónde...? Apuntamos con este pasaje, esta enseñanza, a esta realidad Que hay naturalezas en nuestra vida, aún como creyentes que, Las cuales luchan a diario en nosotros ¿no? por, por forjarse, por cimentarse Por moldearse inclusive ¿no? Si uno no se deja moldear por el Señor Muchas veces eh, hay una naturaleza que va a querer seguir forjándose ¿no? Y en cambio hay otra que va a dejarse de lado eh, el cuervo es un ave inmunda que se alimenta de, ca de carroña, de muerte, de cadáveres fue enviado solamente una vez, había otro en el arca pero no fue enviado en realidad el cuervo halló satisfacción en el antiguo orden esa es la, la realidad del cuervo su naturaleza lo invitaba a, se a seguir eh, buscando en el desorden que hubo antes del diluvio ¿no? y el panorama que él halló después ¿no? también de hecho ahí está representada la carne también nuestra carne nuestra naturaleza carnal. ¿no? y a veces se vuelve a ese mundo que, que dios ya ha juzgado ¿no? eh, uno quiere ir alimentando esa realidad ¿no? Eh, y no es de esas pruebas pues manda cuero y paloma eh, levítico 1115 ya nos da también un alcance no de de lo que la ley de Dios deja, declara, declaraba, ¿no? En adelante, poster, a posterior, sobre los cuervos. Levítico 11:15. 15. Eh, ¿Qué más podemos ver del cuervo? Eh, de hecho, la carnalidad está representada aquí. Carnalidad que puede ser mía o de n creyente ¿no? Es así esta realidad, ¿no? Uno tiene que luchar contra ello. Eh, y el asunto es volvernos estar en el arca y, y que el arca no te haya moldeado no. también un poco eh, como que uno se rasca la cabeza sobre esto ¿no? Eh, pero es así así sean las cosas eh, en la naturaleza carnal las aves inmundas son impuras porque comen animales muertos y cadáveres esa es la realidad eh, ahora claro y evidente que es que a los ojos de Dios la vida es lo más puro que hay y la muerte, lo más impuro. Así lo ve Dios. La ley de Dios, eh, la ley que estableció Moisés, ratificaba eso. Si alguien tocaba un cadáver, era impuro. Eh, y, y la implicancia no es tanto la ley en sí, sino lo, lo, lo que implicaba el significado de esto. ¿no? Que Dios valora la vida, Dios no quiere estar en la muerte, Dios no quiere estar, eh, como dice la propia palabra, los muertos no te lavarán. O ¿no? el mismo salmista decía, no, yo quiero estar vivo para lavarte yo quiero vivir para servirte para honrarte ¿no? que ese sea nuestro, nuestro deseo ¿no? por supuesto hay un proceso general ¿no? de, que, que todo ser humano tiene que cumplir pero en este caso eh, veamos la realidad espiritual de lo que es muerte y vida para, para Dios y, y Dios por ese lado para él la vida es lo más puro ¿no? Jesús vino a decir el, que él es el, el camino la verdad y la vida y entendamos que en, esa, en ese decir que él es vida y pureza hay una realeza tremenda, ¿no? De un rey, ¿no? Que regresa nuevamente, ¿no? Por su pueblo, por su iglesia, ¿no? Así que la pregunta cae por sí sola, ¿no? En toda esta pequeña enseñanza, ¿no? Que hoy en mis eh, limitaciones actuales eh, estoy procurando hacer algo así pequeño, pero igual como una ofrenda para el Señor también, eh, y la pregunta cae por sí sola, hermano, si comemos muerte o vida, ¿no? Si comemos cadáveres o semillas que comen las aves, como la paloma. Eh, igual pues el cuervo confinado en el arca no tenía ninguna oportunidad de comer carroña, ¿no? ¿Por qué? Porque en el arca no hay muerte, en la iglesia de Dios eh, hay vida espiritual. Pero apenas tuvo la oportunidad de salir... Vio que la superficie de agua estaba llena de cadáveres, no llena de muerte, y eso, y esa es la realidad, no dentro de la iglesia hay vida, afuera hay muerte, esa, esa es la realidad. Eh, Dios nos quiere dentro de su arca, ¿no? Dios quiere que, que valoremos esa realidad de que a pesar a veces de que no nos guste esto, eh, no nos agrade quizá la condición, pero es, es, este, es un reclutamiento que Dios hace para moldear nuestra naturaleza. Es lo que Dios hace, es lo que Dios permite, ¿no? Para ir eh, eh, forjando en nosotros algo nuevo, ¿no? Eh, así que les decía, el cuervo confinado en el arca, no había chance, pues, de, de buscar muerte, ¿no? En el arca de Dios no hay, no hay muerte. Dios da vida, ¿no? Dios es vida. En su iglesia, lo que... Trata de inyectar la iglesia a este mundo es vida, ¿no? Eso es lo que busca Dios, eso es lo que busca Cristo. Pero a veces eh, se forjan estas realidades, por ejemplo, el mismo Pablo eh, revela, ¿no? Como alguien lo abandona, ¿no? Porque amaba las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica, ¿no? Queda en Tesalónica, no, no he averiguado mucho, pero ahí se le fue Demas a Pablo. Y Pablo es claro, ¿no? Se fue porque amaba las cosas de esta vida, ¿no? Eh, y hermano, no sucede muchas veces, por más edificados que seamos, eh, por más años, siempre a veces hay algo que, que quiere por ahí eh, complicarnos, aún como creyentes, como siervo del Señor. Amar al mundo significa alimentarse de las cosas muertas, cosas que están condenadas y juzgadas por Dios. Ya Dios en su palabra ha determinado juicio y condenación sobre muchas cosas, sobre muchas acciones. Así que por ese lado uno no debe ser ignorante esta realidad. Ahora, a mí me cabe la pregunta, si ¿sí hay esperanza para el cuervo, ¿no? Y hay que ser claros y reales que solamente Dios cambia. Solo Dios es quien cambia y Dios es quien moldea, ¿no? Uno en su opinión puede decir, este salvo o no, y a veces no es válido decir eso, ¿no? Solamente Dios determina el momento final de cada persona. Eh, hace poco falleció un, una persona muy conocida no en el mundo del fútbol y cuánta discusión ha habido no sobre dónde está pero la realidad es que no nos corresponde a nosotros a nadie eh, solamente Dios es quien al final entiende todos estos tiempos no por supuesto hay un obrar hay una vida pero más allá de eso qué podemos hacer qué podemos opinar no Valoremos más bien nuestra oportunidad, valoremos nuestro tiempo, valoremos este momento, ¿no? A pesar de lo, lo difícil, lo confinado, lo estresante que haya sido esto, eh, démosle gracias a Dios siempre por, por lo que tenemos. Y les decía, el, el cuervo tendrá chance, eh, o también puede ser al revés, ¿no? Uno siendo una pequeña palomita puede destruir su naturaleza, ¿no? Pero la palomita es un animal muy dócil, ¿no? Eh, llega hasta representar la figura del Espíritu Santo, ¿no? Algo que el Señor representa también, ¿no? En toda, en toda su palabra, ¿no? especialmente en el Nuevo Testamento. Y bueno, está la figura de Elías, ¿no? Eh, cuervos que lo alimentan. En realidad, el cuervo es un, es un animal muy egoísta. Y en el caso de Elías, grafica mucho esta realidad, ¿no? Como el cuervo se, se desprende de comida para alimentar al siervo de Dios. La verdad que solamente Dios, hermanos, es quien cambia la naturaleza de los animales y de nosotros como su creación por excelencia, como su creación eh, máxima, como su creación a la que le dedicó más tiempo. No solamente Dios, si, si lo hace con un árbol, lo, lo hace con, con el más duro que sea. No Dios cambia naturaleza, Dios es capaz. Dios tiene el poder. ¿no? Y este ejemplo, lo, lo que hace con el no nos da ese gráfico. no nos da ese, esa, esa gráfica clara ¿no? de lo que Dios puede hacer. Él alimenta a las bestias salvajes, a los polluelos del cuervo. Lo llaman, lo llaman a él pidiéndole comida, dice Dios en el Salmo 147. 19, a veces decimos las aves del campo que se y cosechan. Pero también la Biblia habla de los polluelos, los cuervos, que llaman a Dios pidiéndole comida. Salmo 147.9, Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan, dice otra versión, la NBI. Así que si hasta un cuervo tiene, a un polluelo de cuervo tiene esa, esa capacidad, capacidad de clamarle a Dios, no, Dios es capaz de todo. Y por supuesto son su creación, pero Dios, Dios va más allá y puede cambiar naturalezas. Lucas 12, 24. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan. No es solamente las aves del campo, no los cuervos. Se refiere Jesús aquí, ¿no? Así que Dios es capaz. Amén. Ahora vayamos por la palomita. Eh, y la paloma es un ave limpia. Aunque en realidad eh, no es tan limpia, ¿no? Acá en la casa, en el tercer piso, tenemos una complicación con unas palomitas ahí. Pero bueno, paciencia, ¿no? Entendemos a través de la Biblia que, que Dios eh, lo grafica muy bien a este animalito, pero acá nos hacen unas que día a día nos acordamos de ellas, ¿no? Pero bendecimos al Señor también por su creación. Eh, pero ahí está Lucas 3:22. Eh, es la forma que tomó el espíritu, ¿no? De hecho es un animal, no tiene ni hígado la, la paloma, así que eh, por ese lado nos decía el hermano Alfredo hace unas buenas semanas, recuerdo, ¿no? Que la paloma siempre mira de frente, ¿no? Mirando a... ¿A quién, A su rey, mirándolo, ¿no? Dice el cantare, ¿no? Unas características muy interesantes, ¿no? Eh, la paloma hizo tres vuelos, ya en el tercero se queda porque ya yo tierra, ya, ya hay una señal que, que le decía, hay lugar para establecer un, un descanso, establecer una iglesia, puedo llevar, llevarlo a ese nivel también, ¿no? Esta es una forma también de establecer iglesia, el hecho de enviar, de enviar eh, a alguien que encuentre tierra seca, que encuentre olivo, ¿no? Eh, pero inicialmente la paloma es clara, ¿no? En esos tres vuelos, en el primero, no haya satisfacción en lo que había quedado bajo el juicio de Dios. Y uno como creyente tiene que darse cuenta, ¿no? Cuando Dios juzga algo, eh, es así, ¿no? Por más doloroso que sea. Entender la mente de Dios es algo complicado para el hombre, eh, pero uno tiene que alinearse a lo que manda el, el rey de reyes, ¿no? Y señor de señores. Y, y en este mundo, pues, a la, a la par, eh, ya no habrá, ¿no?, hasta cierto punto satisfacción, ¿no?, en lo que esté bajo el juicio de Dios. Esa va a ser la realidad, ¿no?, para el creyente, ¿no? Y, y entender a, a, a este rey soberano, ¿no?, al cual le, le seguimos y le servimos, ¿no?, no es fácil muchas veces. Pero ahí está este ave dándonos este ejemplo, ¿no? Luego trae de regreso una hoja de olivo, ¿no?, es un emblema de paz un anticipo de fruto No eh, estaba leyendo que el olivo es una de las ramas muy difíciles de, de cortar ¿no? especialmente para un ave no. así que el esfuerzo fue grande aquí no es fácil llevar el esfuerzo de la palabra de Dios el, el aunarse a la, a la orden del Señor ¿no? para, su, su, para proclamar su palabra ¿no? pero ahí está eh, uno tiene que quedarse en el arca ¿no? porque hay vida en la en la iglesia uno tiene que preocuparse por, por la vida que hay en el Espíritu de Dios ahí está en pantalla Lucas 3.22 ¿no? la, la forma que toma el Espíritu Santo ¿no? eh, y y ya la tercera no regresa la, la palomita ya. ¿por qué? porque ya Dios había provisto un lugar para poder eh, reposar, ¿no? ¿Dónde, dónde, des dónde llegar, no? El, como figura del Espíritu Santo también nos da una realidad está clara, ¿no? Que a veces eh, con nuestras ansiedades, con nuestros temores, el Espíritu Santo no, no tiene dónde, dónde llegar muchas veces. Pero uno tiene que dar una señal, aunque sea para que Dios repose en su vida. Si no, no va no, no, a ver cómo reposar, cómo descansar el Espíritu Santo cómo tomar ese control necesario sobre nuestras vidas, ¿no? Pero hay esa necesidad. Eh, y el espiritual se queda en la iglesia, ¿no? Se queda en el arca. Sale el arca, pero sí para establecer ya algo nuevo, ¿no? A la tercera, tres, es número de Dios. Al tercer día resucitó, resucitó Jesús. Es un número completo en la palabra de Dios, eh, Inclusive dice que después de siete días no envió nuevamente la paloma ¿no? y esta regresó ya con una hoja fresca de olivo. El olivo, como le decía, representa el, eh, la, la nueva vida en el espíritu. La paloma vio la hoja fresca y, y la arrancó. Y fue una señal de vida. Una señal clara de vida. A ver, veamos algo más aquí. Eh la persona espiritual representada por la paloma se queda en el arca como les decía, ¿no? En el arca hay vida. En la iglesia tiene que haber vida, ¿no? Debe haber vida. Dios nos, nos llama a eso vida espiritual vida en Él. Eh, necesitamos de Dios para que podamos eh, obtener de Él esa, esa verdad necesaria, ¿no? Esto, como lo decía, de hecho, va, va por el lado también de, de cómo establecer una, una iglesia, ¿no? También eh, se debe mandar una o dos palomas para ver si hay alguna hoja fresca de olivo, ¿no? Si es que hay donde puede, puede establecerse, ¿no? Y, y pueda llevarse vida a, a, esa, a ese lugar. Ya la paloma no regresa a la tercera porque ya había emergido la tierra. Ya no solamente habían cadáveres, sino que había un lugar seco donde poder llegar. Eh, así que siempre es necesario averiguar ¿no? si, las, si las aguas de muerte ya, ya se fueron y más bien si es que surge tierra ¿no? para que donde se pueda implementar la vida de Dios eh, y ahí brotan aguas frescas esa puede señal, ser una señal clara ¿no? de, 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 de formar un, un lugar de, de reposo para Dios eh, no se puede sembrar donde hay muerte. No se puede. Así que antes de empezar la vida de iglesia en un lugar, siempre se debe actuar conforme a este principio. No hay un principio claro en todo esto, ¿no? De hecho, la enseñanza del arca eh, abarca muchas cosas, ¿no? Abarca muchas realidades. Y esta de las dos aves es muy también interesante. Eh, ¿Qué más podemos ver? Eh. Símbolo de paz. Eh, y ahí está claramente la, la realidad también de lo que Dios quiere sobre nuestras vidas, ¿no? Eh, Génesis 8, 9. Ahí vemos cómo la, la forma en que esta ave entra, no tiene que no extender su mano para que ella llegue y ingrese al arca, ¿no? Eh, no es un animal también desordenado por ese lado. Eh, ya cuando el, el, esta ave, ¿no? La paloma trae la hoja de olivo, entonces no es ave ya que las aguas están eh, retiradas casi por completo, ¿no? y ahí está el olivo representando la, la, el Espíritu Santo y la, y la hoja de olivo ¿no? fresca y nueva representa la nueva vida en el Espíritu ¿no? ¿qué es lo que necesitamos a diario? ¿no? necesitamos ello. no una vida desordenada de cuervo que ande por ahí volando y viendo cadáveres sino más bien una vida ordenada en el Señor ¿no? con una vida nueva con el Espíritu Santo una, una vida fresca rebosando de alegría llenándonos de él necesitamos de él claramente si, sin eso no, no puede haber vida, vida verdadera en, en, nuestra, en nuestras vidas por así decirlo no por así redundar en la palabra vida no que el señor nos, nos llame siempre a esa, a esa verdad no clara y y completa, ¿no? Que es servirle, que es vivir en él. Que es entenderle. Eh, y bueno, eh, voy a ver qué más hay por aquí. Tenemos eh, que la paloma también vio la hoja fresca de olivo y la arrancó, ¿no? Esa es clara señal de vida. A ver, mi siguiente diapositiva es esta, ¿no? En todos los casos, la paloma siempre va a ser portadora de buenas nuevas. Siempre lo va a ser. Y, y el creyente siempre va a tener esa realidad, ¿no? El creyente con esa naturaleza siempre va a tener esa realidad de su lado, ¿no? Las buenas nuevas del Señor, el Evangelio de paz. Eh, Dios va a usar a los sencillos los llena con su Espíritu Santo no con paz para comunicar a otros el Evangelio eso siempre está de declarado en su palabra no. Eh, a pesar de que Jesús nos dice que nos envía como ovejas en medio lobos pero ahí hay también una clave muy sincera no, de paz de sosiego de no andar discutiendo y por supuesto está el agregado de ser astutos también Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamará a Egipto, ¿no? Ahí el Señor también identifica, el Señor Dios identifica a Israel también de esa forma, ¿no? Es un ave también muy inocente, ¿no? Eh, pero esa es la naturaleza, ¿no? De esta ave, ¿no? Aún sobre esa realidad Dios nos llama también. Eh, Aquí está el bautizo del Señor y, y el Espíritu Santo otra vez en forma de paloma venía sobre él. Para terminar, el mensaje de estas tres aves. Y de hecho fue una jornada ¿no? que hicieron ahí. Eh, los cuervos siempre han sido mensajeros. ¿no? Uno ve a lo largo de la historia también a los cuervos siendo mensajeros. ¿no? Llevando ahí en sus patas unos papelitos así que no es, no es el primero como dato interesante hermanos hay casi eh, he leído que hay más de 30 relatos así de, de, de idénticos al diluvio en diferentes culturas así que la piratería existe de hace tiempo ¿no? el relato del diluvio es uno de los más copiados también por el enemigo la cultura china tiene uno por otra cultura n culturas y el patrón es idéntico, ¿no? Una inundación grande que hubo. Pero aún así eso me, nos da claro la clara realidad ¿no? De que Dios es real, esto sucedió, o ¿no? Por encima de cualquier conjetura, ¿no? La Biblia sigue siendo tan cierta hasta hoy, ¿no? Con sus sucesos. El Génesis es evidencia, ¿no? De un principio claro que marcó Dios, ¿no? Y el final también Dios lo tiene marcado, ¿no? Así que por ese lado entendamos que nuestra dependencia está en el Señor, ¿no? Si el principio lo marcó Él, el final también Él lo marcará, ¿no? Amén. Así que termino con esto, ¿no? La jornada de las aves, ¿no? La primera, claramente, las dos aves dejan en claro que el diluvio trajo muerte, ¿no? Sinceramente, la, la, el mensaje era hay juicio de Dios, Dios ejerció su juicio, ¿no? A Noé le quedó clarísimo eso. Pero el segundo mensaje que, y especialmente de, de, de la paloma, es que hay esperanza, ¿no? El cuervo con su desorden igual también por ahí le, le dio algo de mensaje a Noé, aún quedándose, ¿no? Aún quedándose, aún con su naturaleza, pero a veces no es bueno ser cuervo y, y dar ese tipo de mensajes. Pero lo claro es que en, el, en, la, segunda, en la segunda jornada de estas aves, ¿no? especialmente la paloma, le dejaron en claro a, a, a Noé que hay esperanza, ¿no? Así que Dios no solamente es juicio, hermano, Dios también nos da esperanza en medio de todo esto. Y lo tercero que dejaron en, cl en claro estas aves, no, y me espera especialmente. La ploma, ¿no? Es que hay vida. Es que en Dios hay vida. Solamente en Él hay vida, ¿no? Dios, eh, Él es creador, Él, él es hacedor. Él promete, ¿no? Y, y da esperanza, ¿no? En medio de cualquier tormenta, Dios es quien da esperanza. Así que si, si ha usado algunas aves para hacer esto, ¿no? En la Biblia, ¿cuántos eh, animales Dios ha usado, ¿no? Para poder hablarle al hombre, ¿no? O ¿cuántos accesorios de, de animales ha tenido que usar para poder hablarnos a nosotros también? El mismo Jesús se sentó sobre un pequeño asno. Para también darnos un mensaje. ¿no? Así que todo enseña en esta palabra. Y claramente, de, de hecho, dejo, dejo delimitado esta realidad. ¿no? El cuervo buscó muerte, ¿no? pero la paloma buscó vida. Y nuestro mensaje debe ser siempre de vida, ¿no? Vida en Jesús, vida en Él. Eh, claramente, vida. Solamente la vida que Dios da, ¿no? es la vida completa en él. Amén, hermano. Dios le bendiga.